0: Novicrébus.
1: lors d'une séance publique on met plusieurs personnes en état hypnotique c'est vrai et on donne des suggestions qu'on appelle post hypnotique c'est une suggestion qui va se réaliser à la fin de la séance de sommeil quoi on va dire hein, voilà, au réveil et ce jour là donc euh, la suggestion était euh, tout ce que je toutes les suggestions que je vous donnerai vous paraîtront réalité. La suggestion à l'état de veille donc qui est faite à cette personne, c'est vos chaussures deviennent chaudes, très chaudes. Vous n'allez pas pouvoir les supporter au pied, vous allez être obligé de les enlever. Et la personne bien sûr réagit et elle jette carrément une, une, une seule de ses chaussures, euh, elle l'enlève du pied quoi, voilà. Et donc on lui demande pourquoi vous avez fait ça. Ben on lui dit, elle nous dit mais c'est parce que ma chaussure est très chaude. Il a dit, mais l'autre, pourquoi vous ne l'avez pas retiré? Elle n'est pas chaude Elle dit, oui, oui, elle est chaude aussi. Mais pourquoi vous ne l'avez pas retirée Elle a dit, je ne l'ai pas retiré parce que j'ai un trou à ma chaussette. Donc, ce qui veut dire que, dans la mesure où elle ne l'aurait pas fait, à l'état de veille, là, elle nous l'a dit, hein, mais euh, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas réaliser puisque puisqu'elle savait, dans sa tête, elle savait qu'elle avait un trou à la chaussette et qu'elle ne devait pas retirer cette chaussure en public. Elle ne l'a pas fait, d'ailleurs. Voilà, J'ai aussi euh, coopéré avec euh, certains médecins moi, surtout un, un anesthésiste d'ailleurs euh, de l'hôpital d'Aubagne à l'époque hein. il doit être très vieux maintenant mais euh, c'est quelqu'un que j'avais formé d'ailleurs après qu'il ait vu l'expérience que nous avons réalisée ensemble et c'était sur une clinique de, bah, de, 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 la, de la banlieue marseillaise où il y avait une personne qui devait subir une endoscopie, un monsieur d'un très grand âge, qui ne pouvait absolument pas supporter une anesthésie, donc on ne pouvait pas lui faire cette endoscopie sans problème. Donc il m'avait demandé si on pouvait intervenir dans ce cas-là. C'est que j'ai accepté, bien sûr, et nous avons mis cette personne en état hypnotique, j'ai mis cette personne en état hypnotique, et on a pu lui faire son endoscopie, euh, sans problème, sans que la personne ait, ait les réflexes qu'on appelle les réflexes glottiques. Et donc, ben, on a pu faire son examen. Voilà. Bon, ceci mis à part, il y avait aussi ben, l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais c'est un autre sujet. Après, ben, il y avait aussi, ben, euh, pour, toujours pour voir ce côté impact que peut avoir la parole sur l'être humain, même à l'état de veille. Euh, j'ai eu l'occasion de, de vivre euh, on va dire une expérience un peu curieuse, on va dire pour l'instant. Euh, à l'époque où je travaillais donc, dans un local euh, de transport, j'ai entendu un bruit, un cri à l'extérieur. Donc, bah, ben, je suis allé voir, parce que bon, c'était pas normal qu'on entende un cri de ce genre dans la rue, hein. Je suis allé voir, et il y avait un bonhomme qui était allongé par terre, et qui se roulait de douleur parce que il se tenait le bras, donc je pense qu'il avait le bras cassé, quoi. Et en réalité, il était tombé de, du, du haut de la remorque, de sa semi-remorque, hein. Il était en train de, de débâcher la remorque, et il est tombé d'une hauteur de à peu près 3 4 mètres, quatre mètres, quoi. Et il s'est cassé le bras, quoi. Alors, il se roulait de douleur. Alors, ben, je me suis approché de lui. Alors, c'est vrai que quelque part, j'ai mis peut-être ma main sur sa tête, etc. Est-ce que j'ai fait intervenir de, de, du magnétisme Peut-être. Je sais pas. Je veux pas. Je veux pas être prétentieux quelque part. Mais je lui ai surtout parlé. Et je lui ai surtout parlé en lui disant de, de garder son calme, de me fixer intensément dans les yeux, parce que ça, c'était très important, qui, qui, consacre, qui consacre toute son attention vers moi. Quoi. Et donc, euh, pendant qu'on appelait les, les secours, euh, qu'il allait euh, supporter la, la, la douleur, la souffrance, mais vraiment sans, sans vraiment avoir mal. Quoi, voilà. Et donc, je lui ai donné des suggestions à l'état de veille, mais avec la foi. C'est toujours ça, ce que je fais intervenir, la foi dans ce que l'on dit. Et le bonhomme a eu tellement confiance dans ce que je lui disais, que ben, il souffrait moins, puisqu'il criait plus, hein, bien sûr. Et j'ai attendu avec lui, en lui parlant constamment, j'ai attendu avec lui qu'il arrive les secours, et qu'on le prenne en charge, etc., voilà. Donc c'est un personnage que je n'ai pas revu, parce qu'il est peut-être resté euh, en maladie pendant quelque temps, donc je ne l'ai pas revu, mais je suis sûr que lui a gardé un souvenir de, de notre rencontre fortuite. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec un gynécologue, sur Marseille, et là je conditionnais certaines femmes enceintes donc, pour les préparer à l'accouchement. Pour l'accouchement sans douleur, quoi. Alors sans douleur, euh, ben, c'est vraiment sans, sans douleur, quoi. Et les femmes qui qui pouvaient vivre pleinement leur accouchement euh, dans la sérénité, quoi, je veux dire. Voilà. Et donc, ben, dans la foulée, ben, j'ai eu l'occasion de coopérer aussi avec des médecins sur la région de Montpellier. Et la coïncidence a voulu que euh, certains médecins connaissaient déjà le gynécologue avec qui je travaillais sur Marseille. Et donc, euh, ils ont pu échanger leur euh, leur propre expérience en fonction des expériences que nous avons réalisées tous. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un truc euh, très intéressant. Euh, qui, qui a peut-être pas été vraiment assez développé, on va dire, au milieu hospitalier, mais bon, c'est pas grave, il faut garder l'espoir. Moi, j'espère que certaines sages-femmes se sont intéressées de près à la question, comme c'était le cas à cette époque-là. Voilà. Oui, ah, il y a un truc aussi... Euh... Un truc curieux d'ailleurs que j'avais observé lors d'une conférence là. Euh, mon collaborateur, donc euh, pendant que moi j'expliquais au public euh, le, les bases de l'hypnose, etc., puis répondre aux diverses questions qu'il pouvait me poser, euh, ben, au, au Daniel donc, euh, mon co collaborateur. Euh, commence une séance de, de conditionnement pour les personnes volontaires alors il y a plusieurs personnes dans la salle qui viennent qui s'assoient sur les chaises, sur l'estrade et donc ben, la, la, les, la, la séance c'était le test des mains légères, les bras légers alors les bras légers c'est pour voir si les sujets sont réceptifs à la suggestion alors vos mains deviennent légères vos bras s'allègent etc et vos bras s'élèvent il s'élève petit à petit au-dessus de votre tête, etc., etc. Et donc, une fois que les bras sont en l'air, et on peut constater, d'ailleurs, je, je vous ai fourni des photos, vous pourrez les utiliser, des photos où on voit ces personnes avec les mains en l'air. Parce que c'est un test, un test de, réceptivité, de suggestibilité. Et donc, euh, Daniel a la malencontreuse idée... De dire maintenant que vos bras sont en l'air, vos mains tournent et c'est ainsi font 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 les petites marionnettes. Voilà, c'est une formule qu'on utilisait quand on était plus jeune. Hein. C'était pour les enfants, quoi. Et à ce moment-là, moi qui observais quand même tous les sujets en état de, de, de suggestibilité, je vois la personne, une personne qui baisse carrément les bras et qui ouvre les yeux et qui attend patiemment la fin de l'expérience. Ça m'a intrigué quand même. Je me suis dit pourquoi il a baissé les bras alors que les autres, non. À la fin de, de la conférence, la personne en question vient me voir. vient me voir et me demande ma carte, ma carte de visite. Et je lui dis, c'est vous tout à l'heure qui avez euh, baissé les bras et, et qui avez ouvert les yeux. Il me dit, oui, oui, c'est moi... Euh, euh, je me prête pas à ce genre de jeu. Ah, j'ai dit, c'est vrai que bon, c'était peut-être pas une idée lumineuse, mais bon, manière de dire, c'est pas moi le responsable, c'est mon collaborateur, quoi. Et il me donne sa carte. Il m'a dit si nous avons l'occasion de nous rencontrer, ça me ferait plaisir de, de parler avec vous. Il me donne sa carte. C'était le docteur Tartampion qui habitait le quartier là et qui était venu donc assister à la conférence. Donc à l'époque, le médecin était là incognito. Et il a voulu participer pour voir ce que ça, ça donnait sur lui, hein, une expérience d'hypnose. C'est mal tombé parce que l'autre, il a, il a donné une suggestion un peu hein, de bêtise, on va dire. Rebus. Et un anesthésiste euh, qui est venu chez moi, d'ailleurs, il venait très régulièrement pour que je lui apprenne les rudiments de l'hypnose. Parce que bah, ça l'intéressait, quoi. Et, et donc il voulait... Il voulait en profiter pour, pour aider, d'après ce qu'il me disait, hein, pour aider les gens qui avaient des problèmes pour les anesthésies. Quoi, voilà. Il m'avait mis ça sur le plan médical. J'ai accepté de le former. Ouais, finalement, je peux vous le raconter. Ben, je, je donnais des cours à l'époque euh, d'hypnose hein, pour faire découvrir l'hypnose dans une association là, sur le Prado à Marseille. Là. Et donc, un jour, ben, la, la, la présidente de l'association m'appelle en me disant euh, « Il y a tel tout bible, tel médecin, tel anesthésiste, etc., qui pratique l'hypnose et tout, euh, si tu veux venir, c'est tel jour, à telle heure, ok. » Ah ben, j'ai dit « Très volontiers. » Et bien sûr, je me rends à cette invitation. Et bien sûr, il y avait du monde. Et qui était l'hypnotiseur de service Le fameux anesthésiste que j'avais formé, quoi, voilà. Je l'avais formé, mais alors une formation très particulière parce que je lui avais fait bénéficier d'un conditionnement que j'avais réalisé pour lui sur une de ses amies qui était enceinte et en lui donnant une suggestion qu'elle serait endormie par le fameux médecin par une simple phrase. Et qui je vois en tant que sujet la fameuse personne que j'avais conditionnée. Et lui, bien sûr, il ne m'avait pas reconnu à cette époque-là. Bon, je ne m'étais pas trop montré non plus. Et donc, je le vois endormir la personne sur un simple ordre tel que je lui avais appris. Hein. Et bien sûr, tout le monde admiratif, hein, des amis à lui, certainement, hein, du corps médical. quoi. Tout le monde admiratif de voir une personne s'endormir comme ça sur un simple ordre. Alors bon, c'est vrai que... Je me suis senti un peu pas vexé, on va dire, parce que je m'en fous réellement, mais j'étais à deux doigts de le ridiculiser en reprenant la main sur la personne qui était hypnotisée. Parce que c'est moi qui l'avais conditionné au départ et j'aurais pu la réveiller et lui interdire de réagir aux suggestions de l'autre. Il ne mérite pas que je, je le flatte, mais il a quand même, euh, on va dire, volé de ses propres ailes en oubliant d'où il détenait toutes ces informations et cette pratique.
0: – Novice Rebus.
1: – Oui, alors ça, c'était dans les années 70, bien sûr, il hein, ne faut pas l'oublier quand même. Eh bien, à l'époque, je donnais des petites réunions, on va dire, d'informations. Hein. Ben, là, ça se situait dans une salle de bar qui était fermée, d'ailleurs, puisque une fois que les personnes que nous avions invitées étaient là, on tirait les rideaux et on faisait nos, petits, nos petites expériences. Et euh, cette personne-là, en question, là, avait fait donc le test de la chute en arrière. Il était très bien parti en arrière, tout raide. Ouais, je veux dire, il était un très bon sujet, très réceptif. Mais bon, il n'avait pas envie parce qu'il n'y croyait pas. Il ne croyait pas aux séances d'hypnose, donc il ne voulait pas participer. Et donc, il est allé se rasseoir donc, dans la, parmi les autres personnes. Et donc, pendant qu'il ben, y a une induction hypnotique qui se fait... Je me rends compte que ben, il réagit correctement à l'induction, quoi. C'est-à-dire qu'il a fermé les yeux, il se détend, il a les bras qui se lèvent parce que c'était les bras légers, etc. C'était une induction hypnotique, hein, voilà. Et à un moment, ben, quand vous dormez, vous dormez, ben, lui, je me rends compte qu'il dort. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ben, on, on s'approche de lui, on lui demande de se mettre debout, alors toujours en état hypnotique. Hein. Il se met debout, il réagit à nos instructions. On le ramène vers le milieu de la, de la salle, quoi. Et euh, on déclenche une catalepsie. La catalepsie, c'est euh, une contracture des membres, des, des muscles, quoi, des, des membres. Et le corps paraît raide, comme on dit, raide comme une barre de fer. Alors, ça, c'est la formule classique. Et raide comme une barre de fer. Et donc, la photo que vous avez mise, là, sur le, le, le... Comment on appelle, Sur votre blog, là. Ouais. Eh bien, c'est ce personnage, donc, qui est en état cataleptique, qu'on va poser entre deux chaises. Voilà, vous n'avez pas vu le, le reste, puisque moi bon, j'en ai d'autres, hein, où on y monte dessus. D'ailleurs, ben, je vous les ai peut-être envoyés déjà. Voilà, donc, euh, ben, une fois qu'on lui a fait voir, effectivement, qu'il était en catalepsie, on l'a fait asseoir, après le réveil, on l'a fait asseoir dans une autre chaise. Ben, il se demandait ce qui s'était passé, parce que lui, par contre, il pensait toujours ne pas avoir été endormi, quoi. Voilà. Novice Rebus. Je vais vous proposer une petite expérience qui va vous mettre, euh, euh, on va dire, euh, devant le fait accompli. Vous allez prendre deux mandarines, vous allez les disposer, par exemple, dans, dans, sur une étagère, dans votre bahut là. Vous les mettez à bon, une vingtaine de centimètres d'écart, hein, une d'un côté, une de l'autre. Et là, ces deux mandarines-là, ben, elles vont vous servir pour faire cette expérience alors, ce qu'il faudra faire, c'est que tous les jours, tous les jours, vous allez ouvrir votre placard, vous allez prendre une mandarine, et toujours la même, par exemple celle de gauche, tiens, voilà. Vous allez prendre celle de gauche, vous allez la mettre dans votre main, et vous allez la caresser doucement là, avec l'autre main, en vous disant qu'elle allait conserver son apparence, sa conception euh, interne. Et tous les jours, vous lui direz que vous l'aimez, cette mandarine. Et le simple fait de dire que vous l'aimez, c'est là où il faut faire intervenir la foi dans les mots que vous allez utiliser. Et vous allez, au bout de quelques minutes, vous allez la reposer là où elle était. Et tous les jours, vous allez revenir et la reprendre dans la main et recommencer le même, la même procédure. Et ne vous occupez absolument pas de l'autre. Et vous allez remarquer qu'au bout de quelque temps, cette mandarine, elle va devenir un peu plus ferme. Mais vous allez continuer quand même, hein vous allez continuer et vous allez vous rendre compte qu'elle va conserver son, sa couleur, sa forme, hein tous ces petits reliefs-là. Moi, j'avais même fait une expérience un jour avec deux mandarines, avec, vous savez, le petit ou le petit comme on dit à Marseille, là, avec la petite feuille. Eh ben, elles avaient tout, toutes les deux le même peco avec la petite feuille. Eh ben, une, au bout d'un certain temps, ben, le peco, eh ben, il est tombé et l'autre, il est resté vert. Et la mandarine est restée entière, normale, avec la même couleur. La janier, moi qui date d'ailleurs, euh, je, je les ai montrées, ben, on pourra peut-être les mettre en lien sur Internet. Euh, elles datent de plus de 40 ans quoi. et elles sont toujours... Bon, elles ont changé de couleur. Hein. Ont changé de couleur parce que elles ont été bon manipulées par diverses personnes curieuses de, du phénomène quoi voilà mais j'ai toujours les deux mandarines ça marche toujours par deux hein une qui est celle que sur laquelle on travaille et l'autre qui est la mandarine de test avec la mandarine c'est très facile vous pouvez faire la même opération avec des fleurs vous pouvez faire la même opération avec de la viande hein, un morceau de viande et vous allez vous rendre compte que la viande ne pourrit pas, quoi. Elle ne sent pas mauvais, rien du tout. Mais enfin, ça, c'est à expérimenter avec la foi. Voilà.
0: Novis Rebus. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Novis Rebus, le podcast. Et le site internet novisrebus.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour écouter les prochains épisodes you. <music>